0: Realmente que el método hondureño no es el mejor, si, si fuera el mejor no estaríamos actualmente en la cola en, en, todas, nuestras, en todas las áreas de conocimiento, de hecho, y en, todo, en, toda, en toda profesión y demás, eh, la, la manera hondureña no es la manera correcta.
1: buena gente, ¿qué tal? Hoy en otro episodio más de One Podcast eh, tenemos aquí a un invitado especial que ya vamos a dejar que él se presente, para mí pues es un placer poderles presentar a este, al doctor César Ortega Jiménez, que es el doctor de operaciones y es también docente de investigación de la Universidad Autónoma de Honduras. Mucho gusto César, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Hola? Un placer a la audiencia, agradecemos esta oportunidad y bueno, tal vez a, antes de empezar eh, a que me hagas preguntas, te haré yo unas preguntas <risa> para romper el hielo. ¿Cómo sí, crees sí. que nosotros los científicos organizamos eh, las fiestas?
1: ¿Fiestas? Eh, pues considero que, que sí, sí. ¿Cómo
0: crees que no? <ríe>
1: <ríe> considero que A sí, que, que organizan, son fiesteros algunos.
0: <ríe> pero, pero, pero ¿cómo crees que las
1: organizamos? Eh, pues probablemente sean fiestas de lecturas, fiestas de bibliotecas, o son totalmente diferentes, probablemente. No, pero, pero ¿cómo crees que las organizamos?
0: El, ah, cómo, eh, el proceso.
1: Exacto, una metodología. Algunos pasos a seguir, probablemente.
0: <risa> bueno, te, te diré te diré cómo. Con mucha fórmula y una pizca de locura. El científico necesitamos locura y, y mucha fórmula. Y otra pregunta, te haré entonces. ¿Por qué crees que nosotros, los científicos, somos tan buenos en contar chistes
1: ¿En contar chiste? <risa> eh, pues ah, a lo mejor porque ¿qué están, bien, están bien formulados. A lo mejor... <risa>
0: <risa> cerca, porque tenemos un gran sentido del humor experimental.
1: Experimental. Y
0: con eso quería, quería romper el hielo, porque la, la ciencia no tiene por qué ser aburrida. Eh, también hay que reír en, en los errores, en los triunfos y en los logros que se, que se obtienen en, en, en la búsqueda de la, del conocimiento, del nuevo conocimiento y que lleve a, a la ciencia.
1: Exacto, y, y no a, lo mejor es ese, a, a lo mejor es ese concepto un poco erróneo o diferente que hemos tenido también sobre los investigadores, ¿verdad?
0: Gracias. Eh, la ciencia es divertida, pero muchas veces tenemos el mal concepto que es aburrida. Es, es, es un placer estar haciendo investigación y, y, y de los errores también se aprende, porque también cometemos errores en, en los procesos eh, que pueden servir para que los demás no vuelvan a cometer ese mismo error. Entonces, aún los no en la ciencia pueden servir para nosotros. El problema es cuando cuando se mete ya la política en la ciencia, ahí sí hay problemas, que es, lo hemos visto durante el covid que ha pasado Exacto. en muchos países, que eh, la política se metió en, en la ciencia y, y, y han habido demasiados problemas en realidad.
1: Exacto, pero para, para que comencemos nosotros con esta conversación y para que las personas que nos van a estar viendo sepan eh, quién tú eres, eh, podríamos también empezar eh, hablando sobre eh, pues el segundo doctorado, eh, qué carrera estudiaste en la universidad, eh, la verdad es de que es bastante admirable esta distinción que has obtenido en la suma cum laude con el grado de suma cum laude eh, y recibir una acreditación también del Tribunal Internacional de Tesis Doctorales eh, con el reconocimiento de diferentes universidades como de, de Austria y Reino Unido entonces, no sé si gustarías que empezar con la parte de qué carrera estudiaste en la universidad y seguir con, el, con, este, con esta acreditación, comentando un vale. poco sobre de qué trata
0: Vale, sí Sí, con, con todo gusto. Eh, ir, ir hacia atrás eh, son bastantes antecedentes. Yo, mi base es, es de ingeniería eléctrica. Me gradué en Estados Unidos eh, con, con una ingeniería eléctrica eh, por medio de una beca del AID. Eh, luego obtuve una primera maestría en administración de empresas en la UNA. Eh, luego obtuve o, dos maestrías más en la Universidad de Sevilla, una en, en ingeniería de organización y la otra en operaciones, luego obtuve un primer doctorado con una acreditación internacional, europea en ese caso, no había la acreditación internacional, entonces solo había acreditación europea, que es muy similar, pero era a nivel europeo, pero las características son las mismas, las que voy a explicar, en las que me voy a centrar, eh, luego obtuve un postdoctorado en competitividad, en alto rendimiento, cómo las empresas eh, pueden ser más eficientes, más eficaces a través de, de prácticas que tienen que realizar en sus, en sus operaciones el día a día. Y finalmente nos encontramos con esta última tesis doctoral que hemos eh, defendido en noviembre del año pasado y que hemos tenido el certificado, se nos ha entregado ahora, recientemente, que, es, eh, que nos ha llevado a estar hablando aquí. El, el doctorado es eh, acreditado internacionalmente. Eh, la tesis eh, se llama una plataforma estratégica para la reconfirabilidad donde se ven las intersecciones entre la tecnología reconfigurable y otros, otras tecnologías que existen eh, a nivel mundial, tal vez las más conocidas en el recurso humano, pero también vemos unas de mantenimiento, de calidad y del justo a tiempo. Y la capacidad de respuesta, como una medida importante de reacción de las empresas. Y la acreditación internacional eh, se basa en que de, debía haber tenido una instancia ...fuera de, de España, en este caso la tuve en la Universidad eh, Internacional de la Florida, la, la eh, FIU, Florida international, University estuvimos ahí tres meses, y eh, ese era uno uno los requisitos, requisitos, uno uno primeros requisitos, requisitos. requisitos. requisito 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 que era, necesario era que 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 el tribunal 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 debía tener un un miembro internacional, un miembro no este en este caso, era un profesor un reconocido investigador reconocido a nivel mundial... nivel ...del Reino Unido, ese fue el miembro, y la nota debía ser la máxima por unanimidad. Es decir, que todo el tribunal, ninguno podía objetar. Esos eran los requerimientos eh, para poder tener la acreditación internacional y que fuera... ...y que fuera, perdón, que fuera defendida en un idioma de los que no, se, no, no hay en España. En este caso, la defensa se hizo en inglés totalmente. Se, se pedía... Un, creo que era un 25%, pero nosotros defendimos totalmente en inglés eh, la tesis. Y, y lo hicimos también de algo diferente, la hicimos por compendio. Hay dos maneras que se manejan, sobre todo en Europa. Una es la tradicional, es decir, el monograma, un libro grande, eh, que a veces lo, lo miden por el tamaño, no por la calidad, sino entre más grande, más supuestamente es más importante, que es un error. No, no, es lo, no es el tamaño lo que debe contar. Y está la de compendios. Compendios es, normalmente son tres publicaciones en una revista de alto impacto, de, las, de mayor nivel, es decir, del 25% más alta. ¿no? Normalmente es lo que se pide, en este caso, llamada Q1, Q1 por ser el cuartil 1, el 25%, luego sigue el, el segundo, segundo cuartil, tercer y cuarto. Se piden tres y que tengan el misma, la misma temática. No pueden ser tres diferentes eh, publicaciones que vayan diferentes temas, sino que tienen que ser con temas similares. Nosotros decidimos hacerlo de esta forma, en esta segunda tesis, y realmente el aprendizaje es mucho, más, mucho mejor. El, el hecho de que haya sido publicado, eh, hayan habido tres artículos que han sido revisados por pares científicos anónimos, es decir, que no sabe quiénes somos nosotros, nosotros no sabemos quiénes son ellos, no se sabe entre ellos quiénes son los revisores, entonces le ha dado, creo que un mayor impacto a, al... A la tesis y lo que hicimos fue un resumen donde unimos los tres trabajos y, y resaltamos la el impacto que tenían eh, los tres trabajos hacia la academia a la parte profesional y, y la industria eso pero es lo que me centro
1: vos hondureño son hondureño pero residís en España
0: soy soy mitad español mitad hondureño eh, resido en Honduras eh, Tra trabajo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero también tenemos vínculos con grupos a nivel mundial desde la UNA eh, que, que se vinculan con la, con la Universidad de Sevilla, en este caso. Que bueno. De hecho, esperamos empezar un tercer doctorado para septiembre. De hecho, ya lo, lo hemos empezado, lo único que no lo hemos matriculado.
1: ¿Qué es lo que te inspira para seguir estudiando cada vez más, cada vez más? Porque sabemos que hay una inversión económica detrás de todos estos estudios.
0: Bueno, en realidad lo que, lo que me atrae es que, como estoy investigando a nombre de la universidad y estoy publicando, y como existe esa, esa forma de, de defender tesis eh, por compendio, entonces lo, el hecho de estar publicando en, en estas revistas y hablando de, lo, de los temas que son similares, eh, que los puedo unir en un hilo conductor similar, es lo que me lleva a, a, a seguir... A seguir Estoy, de todas maneras lo estoy haciendo, lo estoy haciendo en nombre de la UNAD, estoy publicando artículos en las mejores revistas del mundo, eh, y por qué no hacer de esas publicaciones una tesis, que lo, que lo único que tengo que hacer es un resumen de la misma. Entonces, sí, creo lo veo de una manera práctica.
1: Sí, sí, más que todo, todo lo mencionaba por el tema de los doctorados, ¿verdad? Porque sabemos que en nuestro país, pues lastimosamente creo que las personas que se consideran científicas o que han hecho muchas investigaciones... No sé si es mi percepción, pero ¿tienen un campo bastante cerrado o como que no son muy bien eh, reconocidos sus méritos aquí en el país o me equivoco? Porque se da mucha fuga de cerebro, como el, el caso tuyo podría ser.
0: Sí, se da mucha fuga en realidad. A veces es más fácil investigar afuera que investigar adentro, eso es una realidad. Pero actualmente con, con el decano Gross, el, el decano de la Facultad de Ingeniería, hemos encontrado apoyo y es, estamos haciendo publicaciones, eh, hemos logrado involucrar a estudiantes de ingeniería, eh, a estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. Entonces, eh, estamos coordinando un grupo de investigación de la facultad que está haciendo muchas publicaciones eh, a, nivel, a los tres niveles, a nivel de, ingenier de ingeniería, de, de, de grado y de posgrado, maestría y doctorado. Eh, y estamos haciendo que los estudiantes de doctorado hagan compendium. Y de hecho, eh, también es la idea con la de, de maestría, aunque solo publiquen una, eh, un, un, Hagan una sola publicación, la idea es que, es que publiquen, es replicar eh, esa, esa manera de estar, de estar eh, gestionando el conocimiento con la creación de conocimiento y, y la transmisión de conocimiento y en lo posible también transferencia de conocimiento, es decir, que podamos llevar este nuevo conocimiento a, a las empresas también, hacerlo a través de informes y, y eventos, foros, etcétera, eh, cualquier cosa que sea necesaria, talleres, si es posible, es la siguiente etapa, pero lo primero que queremos es impregnar a los estudiantes a publicar, porque hace falta en nuestro medio, en Honduras hace falta mucho el que la gente escriba. Eh, entonces, eh, eso, eso lo estamos impregnando en, en, lo, en, los, en los estudiantes.
1: Y creo de que esas serían de las, de algunas de las contribuciones más significativas de tu tesis para en el campo de la investigación, ¿verdad? Ya implementándola en la realidad social.
0: Sí, eh, podemos, podemos decir que Tal vez podemos decir que es un desprendimiento, un spin-off de la misma. Eh, en realidad hay varias cosas que, que, que se hicieron. Eh, una, una de ellas es haber metido el, la reconfigur reconfigurabilidad en, en el área de operaciones que no se había hecho antes. En eso somos líderes eh, a nivel mundial. La reconfigurabilidad no se había estudiado en nuestra área de operaciones y, y la, hemos, la hemos logrado meter.
1: Pero cuando eh, hablamos de, de tecnología reconfigurable, ¿a qué nos referimos?
0: Bueno... La, la, la reconfigurabilidad para distinguirla de, de la flexibilidad, que es la que tal vez conocemos más, más que más que todo, eh, tiene que ver con… Eh, facilita a la industria. Por un lado, tenemos que el, los sistemas reconfigurados pueden puede potenciar la capacidad tecnológica de una empresa para responder al mercado. ¿Qué es lo que hace? Hace que los requisitos de la empresa se ajusten rápidamente a la capacidad de la producción y la funcionalidad, reconfigurando los, los productos, los servicios y los procesos. Entonces, consideramos un punto de partida eh, fue la flexibilidad. La flexibilidad como una plataforma para la implementación de la reconfigurabilidad tecnológica, porque la reconfigurabilidad es, re, es relativamente nueva. Entonces, tomamos las características de la reconfigurabilidad y las analizamos. Las metimos en operaciones, eh, los elementos de la tecno tecnología reconfigurable que son habilitadores del mercado, eh, son elementos ya más técnicos, que tal vez no, serían más difíciles de explicar, pero la modular modularidad, por ejemplo, eh, los componentes, cómo se dividen, la integrabilidad, la personalización, la convertibilidad, la escalabilidad, la diagnosticabilidad. Esos son elementos de la reconfigurabilidad, que son elementos bien técnicos y que tal vez no nos conviene meternos muy, muy, muy adentro de ellos. El, el, creo que el elemento, el elemento que, que acabamos de mencionar es el más importante, pero ¿qué podemos decir? Eh, que son las implicaciones más descartadas que, que hay que, que que tener en cuenta son tres. Uno es la, la manifestación de la capacidad de respuesta como una de las dimensiones competitivas más importantes, como, la, como una empresa, como una organización, debe reaccionar ante los clientes y ante el mercado. Es importante eso, hemos, eso es lo que hemos descubierto en nuestra tesis. Otro es que las empresas deberían considerar la implementación conjunta de programas de producción y sus prácticas. Cuando hablamos de programas de producción, nos referimos a algo como, que se conoce, voy a poner el ejemplo más claro, la calidad. Hablamos de la calidad. Esa es la que más se conoce, ¿verdad? Hacer las cosas bien, primero. Eh, como ejemplo, eh, simplificándolo, ¿verdad? Eh, el recurso humano, la gestión del recurso humano. Otro ejemplo. Esos son programas de producción y las prácticas que hay, ya que sus interdependencias, cómo se integran, pueden afectar la competitividad, es decir, el alto rendimiento, superando las posibles diferencias entre una industria a otra eh, en la que se operan las en que operan las empresas. Y finalmente, un tercer punto, esta, la investigación confirma no solo la importancia de los vínculos de la práctica, que no solo incluyen la tecnología como plataforma de lanzamiento para la reconfigurabilidad, sino también que en su búsqueda de capacidad de respuesta es vital que las empresas implementen prácticas de otros programas de tecnología, así como vincularlos con programas organizacionales, que es lo que mencionamos. Eh, el programa de tecnología son el, el, la tecnología del... La gestión de la tecnología, por ejemplo, la reconfigurabilidad es algo tecnológico, pero también es, tenemos la gestión del recurso humano, tenemos también la gestión de la calidad. Entonces es importante integrar todo eso y eso es lo que hemos encontrado de, de destacado en, y que se puede aplicar no solo a la industria manufacturera, sino también a la de servicios, porque de hecho estamos haciendo una tropicalización actualmente en Honduras. Estos fueron datos a nivel mundial, de diferentes empresas a nivel mundial, eh, tal vez 20 países se, se han recogido información y era del área de manufactura. Es decir, de, utilizamos de tres sectores, la, la parte de electrónica, de componentes de automoción y de maquinaria. Y actualmente estamos siendo ya en el área de servicio, en lo que se llaman nanotiendas. Estamos tropicalizando y viendo elementos de operaciones, de prácticas que pone la empresa. Las, las nanotiendas son, son lo, lo, las pulperías, los mercaditos. Eh, también las farmacias tienen tiendas de conveniencia, las tiendas de conveniencia de, la, de, de las gasolineras, pero todavía no hemos obtenido datos de todas ellas, solamente de, de mercaditos y de hemos tenido Actualmente hemos hecho dos rondas de recolección de información, uno a nivel exploratorio y otro un, un poco más confirmatorio. Eso es lo que hemos hecho a nivel, a nivel nacional.
1: ¿Cuál era el plus de tu tesis para que fuera certificada por estas universidades?
0: Por un lado... Eh, contribuye mucho el hecho de que sea de publicaciones. Un tribunal ve mejor una tesis de compendio, es decir, que hubieron tres publicaciones en revistas de alto impacto, de las de mayor nivel a nivel a nivel, a nivel mundial y que ya fueron aceptadas y publicadas. Eso es, mm. eso digamos que eso ya es una ventaja competitiva a la hora de, pre, de presentar a, a evaluación. Eh, el, el otro elemento es la estancia internacional. Es decir, el hecho de que hay que estar tres meses en una universidad reconocida, eh, reconocida con, con investigación eh, de alto impacto y cumplimos ese requisito. Luego eh, presentamos la tesis a la hora de entregarla para su evaluación previo al tribunal, porque hay unas evaluaciones antes, eh, la evalúan y ahí donde viene, donde viene el reconocimiento de, de profesores de inter, internacionales antes del tribunal de hecho un, eh, un profesor investigador reconocido a nivel mundial de Austria hizo una primera evaluación eh, y que quede conste que la, también la tesis no solo fue defendida en inglés sino que también fue escrita en inglés aunque era eh, en, la, en una universidad española fue hecha totalmente en inglés el compendio el, 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 hilo, el hilo conductor de la tesis de las tres publicaciones, las tres publicaciones fueron en inglés y la tesis, el compendio en sí, el, el resumen que se hace de, de, las, de los tres que une, cómo se une, se pone ese hilo conductor que le menciono, de esa guía de las tres, cómo, cómo se, se une unen cada una de ellas, cómo evoluciona, que podemos mencionarlo aquí si tenemos el tiempo, podemos mencionarlo por encima si, si, si te parece, si tenemos tiempo, cómo fueron evolucionando. Lo podemos hacer, como fue una, la siguiente y la siguiente, como cada una de ellas fue, fue teniendo esa, esa conexión entre cada una de
1: ellas. O sea, dentro de los obstáculos que, que te encontraste para lograr terminar esta investigación, ¿cuáles fueron? Para mencionarlo así de forma resumida. No, fueron,
0: fueron muchos, de hecho, eh, digamos, el enfoque de la investigación fue triple uno, verificamos el impacto de la gestión de la tecnología y la estrategia de operaciones en el desempeño. Especialmente en la capacidad de respuesta. Ahí tuvimos un primer, un primer enfoque con la capacidad de respuesta. Ese fue, digamos que eso resultó en una primera publicación. Eh, luego, o mayor esfuerzo, no, nos centramos en la flexibilidad como una base para la reconfigurabilidad. Tomamos de que las empresas todavía no, no están implementando la tecnología como tal, esa tecnología dura reconfigurable, entonces tomamos la flexibilidad como base que es proporcionada por las interconexiones que hay entre la estrategia de operaciones con un enfoque estructurado de toma de decisiones para la gestión de la tecnología y otros programas de producción, como el justo a tiempo, que es un método también que se llama Lean o Toyota, la gestión de la calidad total, el recurso humano y el mantenimiento productivo total. Y como esto mejora mejoran el rendimiento en términos de costos, la calidad, y la capacidad de respuesta. Ahí vemos otra vez el elemento capacidad de respuesta, pero en este caso fue multidimensional. También estudiamos el costo y la calidad. Y finalmente, la última parte fue lograr la capacidad de respuesta de una empresa a partir de la tecnología reconfigurable. Aquí sí medimos finalmente la tecnología reconfigurable, pero también vimos la estrategia de operaciones y el vínculo de la gestión de la tecnología y el papel intermedio que tiene la gestión de la cadena de suministro. Ahora que es bien importante, tanto que se habla... Por, por lo del COVID, la, la, las disrupciones que han habido en la, en la cadena de suministro y demás, y entre dicho vínculo y la capacidad de respuesta. Entonces vimos el papel también que juega la gestión de la cadena de suministro. Y eso fue básicamente lo que nos llevó a... las dificultades que tuvimos, por decirlo así. Eh, y y hablando, de siempre sobre la,
1: hablando siempre sobre esto del tema de las tesis, eh, ¿cuál es la diferencia entre una tesis tradicional y una tesis de compendio? Porque eh, a través de la de compendio fue que lograste todo esto. ¿Tengo entendido?
0: Correcto, sí. Yo puedo hablar de las dos, porque yo, mi primera tesis doctoral fue una tradicional, fue manuscrita. Eh, se realiza de manera tradicional, no hay ninguna publicación previa ninguna revista, uno realiza toda todo la, la metodología, todo lo, todo lo que tiene que ver con, con, con el proyecto de la tesis, lo hace en un solo documento. No hay una publicación previa, eh, uno empieza a, a documentarse, empieza a hacer su su, su introducción, empieza a buscar lo, 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 las lagunas de conocimiento que existen, empieza a ver preguntas de investigación, eh, objetivos, luego viene el marco conceptual con su hipótesis eh, o proposiciones, y luego viene la metodología, y luego vienen ya los análisis y resultados, la discusión y finalmente las conclusiones y las implicaciones que hubieran. Entonces se hace todo en un solo documento, no hay una previa publicación. Se, se escribe ese documento, que normalmente es muy grande, y, y de hecho muchos profesores hasta se, se basan en el volumen, no en la calidad que, lo, que hay por error, y luego se presenta para que sea evaluado. Ese fue el que hice la primera. El, el segundo, el, el que acabamos de defender, como lo menciono, fueron publicaciones que, que pasaron a una revista de manera individual, tres publicaciones diferentes, pero que tienen el, el, hablan sobre el mismo tema. Fueron evaluadas de manera ciega. Cuando hablamos de revisión ciega es que uno presenta un documento a una revista de alto impacto. Eh, Tom, quita el nombre del autor o autores. El, el editor se lo pasa a dos revisores eh, científicos reconocidos que no saben quién es el autor. No se conocen entre ellos tampoco. Normalmente son dos, a veces tres. pero se, se, le llama, se, le, se le llaman la doble revisión ciega, pero a veces son tres. Y ellos revisan. Eh, dan, dan su opinión, hacen su evaluación, eh, a veces lo aceptan con cambios, a veces con cambios mayores, a veces lo no aceptan tal como es y luego se lo notifican al editor y el editor eh, hace la notificación final a uno, uno hace los cambios si tiene que ser cambio y luego finalmente se publica. Es un proceso que puede llevar, en una revista de alto impacto puede llevar, desde que se presenta puede llevar un año y medio. Eh, si hay una o dos revisiones en el proceso, porque si hay que hacer cambios, luego vuelve otra vez de, de, de manera ciega a los revisores que, que dieron, que dijeron que se hicieran cambios para que verifiquen si se hicieron los cambios conforme ellos estaban pidiendo. Y así va a ser el proceso. Puede, y puede haber hasta una tercera revisión. Si ellos dicen no, eh, también creemos que hace falta esto, entonces uno tiene que seguir documentando más y, y haciendo mayor. O también puede refutar, es decir, no, la, la literatura dice esto y esto. Y uno le puede contestar eh, con la misma literatura, eh, que esto ya existe en la literatura. Eh, es, es un ir y venir que puede haber y que puede tardar un año y medio, dos años cada una de las publicaciones.
1: Pero con esos Entonces, obstáculos no te viste, ¿no te viste involucrado. No, decirlo? claro que
0: yo me he involucrado. Yo, yo, yo soy el autor principal de los tres trabajos. El, lo que no me vi involucrado es, es en la parte. Yo no sé quién eran los revisores. Yo no, nunca tuve comunicación con los revisores ni con el editor. No sé quién era el editor que manejaba eso en la revista. Porque no, no, uno, uno es, es ciego, o todo el proceso es ciego para evitar el sesgo. Es
1: ¿En, algo tu, que opinión, mucho, ¿en ¿eh? tu opinión qué mucho opinión la papel de... juega la las la interacción sí. internacional y las de en tu campo de estudio con tu propia experiencia
0: no la claro, es importantísimo creo que la colaboración internacional debe ser mayor no, no menor, aunque porque realmente el método hondureño no es el mejor. Si, si fuera el mejor no estaríamos actualmente en la cola en, en, todas, nuestras, en todas las áreas de conocimiento. De hecho, y en, todo, en, toda, en toda profesión y demás, eh, la, la manera hondureña no es la manera correcta. Entonces sí creo que es importante el, la, la integración eh, a nivel internacional. Es importante abrirnos. Eh, nuestro grupo es abierto a, a nivel internacional, de hecho... El grupo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Gixo que le llamamos, que es un grupo de investigación de cadenas de y operaciones, tenemos apertura a estudiantes de la Universidad de Sevilla, que están involucrados en proyectos de Honduras y que involucran también inclusive hasta estudiantes de, de, de Jordania. Los estudiantes de Jordania tenemos incluidos ahí estudiando doctorado y que están haciendo con nuestro proyecto, con nanotiendas. Entonces, la idea es a, a tener una apertura. Tenemos también profesores de la Universidad de Sevilla y de otras universidades de, de de la UNAM haciendo su doctorado con nosotros ahí, nosotros tenemos una apertura y que creo que es importante
1: ¿Pero ¿cómo, eh, ¿cómo, lograste, bastante... cómo lograste equilibrar la necesidad de profundizar en tu investigación con la necesidad de mantener un enfoque amplio en tu campo?
0: No, bueno, en realidad es, es insistir eh, porque nuestro campo es, es bien complicado porque es, es teórico práctico eh, es teórico en el sentido que desarrollamos modelos de operaciones pero necesitamos datos de las empresas para poder eh, probar esos datos porque nosotros hacemos análisis estadísticos avanzados eh, y necesitamos datos de las empresas. Ahí es donde es un poco difícil, sobre todo en nuestro medio, conseguir información de las empresas, porque las empresas tienen mucho celo de sus datos, no nos quieren dar información. Entonces, digamos que para la tesis, yo utilicé datos a nivel mundial. Eh, estoy conectado con un grupo eh, en Europa y utilizamos datos a nivel mundial. Lamentablemente no tenemos datos, aunque no tenemos tampoco una, una industria manufacturera muy grande, eh, de hecho, tenemos muy poco industria manufacturera, que creo que es importante que, 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 expand que hagamos una expansión de la industria manufacturera. Creo que es importante la producción de, de bienes, no solo de servicios, porque la producción puede ser de bienes y servicios, pero creo que es importante. Y aquí lo que hemos hecho más que todo, nos hemos enfocado en las nanotiendas, que son las que nos han dado información. No son tan celosos para darse su información y es lo que estamos haciendo en paralelo. Eh, a nivel mundial, pues sí, es, es, las empresas sí están un poco... Más anuentes, aunque ahora con, con el, está, el, el agotamiento que ha habido con, con el problema del COVID y demás, entonces la, la información no está tan fluida como era antes. Pero sí creemos que, que lo importante en nuestro caso es seguir insistiendo, seguir insistiendo para que las empresas no, nos apoyen, porque no podemos eh, probar nuestros modelos si no tenemos datos de las empresas. Y no podrías, si compartir,
1: podrías compartir algún consejo valioso para otros eh, estudiantes o otras personas eh, que aspiran a lograr un reconocimiento similar al, al tuyo?
0: Bueno, yo, yo les, los invito a que hay que hacer práctica la investigación. Está, es importante la, la epistemología, hay que estudiar la, la parte filosófica, la parte teórica de la investigación, pero creo, creo que es importante aprender a investigar investigando. Hay que investigar haciendo investigación. Entonces, yo le invito, por ejemplo, a mi grupo... Eh, los, los invito a que, a que nos sigan, eh, que se integren al que le gusta la área de operaciones, de producción, de ingeniería industrial, de ingeniería de organización, de administración de empresa, de marketing, de, de ingeniería en sistemas, de informática, de econometría, la parte económica, todas esas áreas eh, tienen, tienen un enfoques transversales o, o, o centrales. Eh, ...a lo que estamos haciendo en el área de operaciones, la investigación de operaciones, de hecho también estadística, lo, lo que está en estadística, tenemos estadísticos también involucrados dentro de la UNA, que están trabajando con nosotros, entonces le hacemos la investigación a, a los estudiantes de cualquier nivel, estudiantes de grado, estudiantes de, de todas esas áreas de, que acabamos de mencionar, áreas de conocimiento, de esas disciplinas, eh, que se involucren, bueno, lo, los que sean con nosotros, con nosotros, pero los que sean de otras áreas, puede ser que involucren, que busquen grupos de investigación que busquen profesores que estén investigando y que, y que se pongan la orden eh, a los profesores, si los profesores no, no tienen una apertura, en nuestro caso tenemos la apertura, y de hecho entre más estudiantes están con nosotros, bienvenido, nosotros no somos cerrados a los estudiantes, y eso es lo que estamos haciendo, tratando de, de replicar la, las publicaciones, eh, actualmente lo que es la generación de conocimiento.
1: Actualmente tienes eh, doctor, dos doctorados, ¿verdad? Actualmente, pero ¿cuál es el próximo paso en tu carrera después de haber obtenido estos dos doctorados?
0: Bueno, el siguiente paso es seguir publicando y es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo publicaciones, este año ya han sido aceptadas varias gracias a, a los miembros del grupo de investigación. Son unas personas una persona muy valiosas, todos, todos los investigadores que tenemos. Eh, ya de, de, de cualquier nivel todos colaboran eh, y son coautores, son coautores en, en los trabajos, son, son, son muy valiosos. Y lo que estamos haciendo también son otras publicaciones eh, paralelo que ya son parte de un tercer doctorado. Estamos tratando de ya empezar a publicar de, de otro, en el nivel mayor, eh, hemos, eh, ya están en proceso de revisión, de hecho, lo único que me falta es, es matricular ya el, ese tercer doctorado, que es otra, otra, otro logro que queremos alcanzar, con las mismas publicaciones que estamos haciendo. No es que, no es que se dedica a otro, de irme a, de, a otro país ni nada, sino que simplemente seguir investigando, que es lo que estamos haciendo, eh, poniéndole un mayor esfuerzo, sí, porque las publicaciones no son de del nivel por, por ejemplo, tenemos aquí eh, las bases de datos más importantes del mundo en, en investigación son Scopus y Web of Science. Entonces, eh, las que están más abajo son los Q4, el cuarto cuartil, Q3, el, el tercer cuartil, Q2, el segundo cuartil y Q1. Finalmente, las que hay que publicar para las tesis doctorales son las Q1, Q1, Q2. Y eso es lo que eh, paralelamente estamos buscando siempre dentro del mismo grupo, estamos haciendo unas investigaciones ya incluyendo, eh, más allá de la reconfigurabilidad hemos metido elementos de la industria 4.0, donde estamos estudiando la inteligencia artificial, el internet de las cosas y, y otra serie de tecnologías eh, que se están dando a nivel mundial, eh, no solo en la fabricación, sino que también en el área de servicios. Entonces lo hemos integrado. Y de hecho lo estamos eh, midiendo no solo en, en manufactura, sino que también en servicio. Eso es lo que estamos haciendo.
1: Excelente. Excelente. Pues bueno, eh, la verdad es de que es un tema bastante complejo y, y lo estábamos considerando tal vez a futuro poder grabar otro podcast en relación específicamente a, ya sea a la, a la parte de esto de la, de la industria 4.0 o sobre el tema de la inteligencia artificial, que es bastante interesante todo estos temas. Eh, perfectamente, lo podemos grabar a futuro, pero eh, por el momento, eh, la verdad es de que me la he pasado bastante bien y quisiera agradecerte por, por el tiempo que generosamente has compartido con nosotros brindándonos esta eh, profunda y arrecusadora eh, charla sobre los conocimientos y, y la experiencia obtenida ¿verdad? en el transcurso de todos tus estudios, eh, principalmente en esta universidad que es la Autónoma de Honduras, ¿verdad? que es donde yo actualmente también estudio y y es gratificante conocer personas que han obtenido un alto eh, grado académico.
0: Claro, con todo gusto. Y buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que sea que estén escuchando este podcast, eh, les damos las gracias a todos. Y te damos las gracias a ti, Onam, por este tiempo y estamos a la orden. Juan.